0: Holland, Sancho! Sancho Haaland wieder Haaland! 2-0! It's Martinelli! And he scores! Mira, 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 Golazo! C'est
1: bien! Oh, le double Le double pour Union Kirchit! Who shoots finds Odegaard! Martin Odegaard! The opening goal!
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le formation football club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Quelle place doit être accordée aux parents dans le football? Cette question revient de plus en plus dans les débats avec évidemment les exemples Véronique Rabiot et Wilfried Mbappé, souvent cités quand on parle de cette gestion familiale. Faut-il y voir une nouvelle mode qui va continuer à s'accentuer avec des parents qui veulent tout contrôler? Comment les clubs, les éducateurs et les agents s'adoptent-ils? Voilà une émission en perspective riche en interrogations, en discussions. J'en profite pour vous dire que ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti démissions Voilà, j'ai été pris euh, au niveau de l'agenda. Mais désormais, vous avez des articles Formation Football Club. Voilà, je partage quelques sujets sur la plateforme Medium. Donc voilà, vous pouvez aller lire ça. Je mettrai un petit lien dans la description, n'hésitez pas à, à venir consulter ça, et d'ailleurs pour m'accompagner j'ai le plaisir de recevoir deux personnalités déjà venues dans Formation FC, avec Isaac Kitambala fondateur de Scouting France, passé par le Centre de Formation des stacks créateur de contenu et formateur, Isaac tu as publié d'ailleurs un, un article sur Formation FC sur justement ce, ton regard personnel sur comment est-ce qu'on peut euh, lier les parents de jeunes joueurs dans le milieu du football, donc euh, voilà je vous invite à aller lire, et euh, merci Isaac aussi de participer à cette émission, j'espère que tu vas bien
1: ça va super Adrien, merci pour l'invitation et j'espère que toi aussi tu vas bien.
2: Bah écoute, moi je, je, je suis en, en très grande forme, je te remercie. Aussi avec nous aujourd'hui Ravier Cano, agent licencié FFE qui travaille avec Joris Cézanne, il s'occupe de jeunes joueurs, Voilà, on avait discuté en, en octobre dernier de son rôle d'agent, si vous voulez aller écouter cette émission. Tout va bien de ton côté Ravier, en direct de Chicago, c'est ça
0: Alors j'étais à Chicago hier et là désormais sous le soleil californien, je suis ah arrivé hier soir, du coup bon. Ah la belle c'est
2: incroyable. <rire> tu profites bien, j'espère, ici aussi à Bordeaux. Tu vois, il fait beau, donc voilà, on est lié on est lié à distance. Messieurs, c'est... Oui, Ravier
0: Non, mais impe impeccable. En tout cas, merci, Adrien. Tu sais, toujours un plaisir d'être euh, invité. Tu sais que je suis un grand fan de ce podcast. Du coup, vraiment un, un véritable plaisir.
2: Ah, merci. Ton, ton petit message me fait, me fait bien plaisir. Messieurs, c'est vrai que c'est un thème... Euh, bah finalement on y a tous à faire depuis j'ai envie de dire une éternité ça a toujours existé voilà les parents en le football cette, cette image d'épinal presque euh, de nous Benjamin qui courons derrière un ballon avec des parents derrière la rambarde qui s'emportent de, de, contre un arbitre contre voilà des choix d'entraîneurs ça, ça arrive à tous mais aujourd'hui on parle de choses beaucoup plus sérieuses parce que voilà il y a des enjeux financiers des enjeux de carrière avec des parents qui s'immiscent de plus en plus dans ce lieu là comme je l'ai dit en introduction euh Isaac, tu as sorti un article euh, sur justement euh, la place des parents dans le football. Et toi, mmh. tu as pris le parti plutôt de dire, il euh, ne faut pas trop, euh, comment dire, euh, leur tirer dessus. Il faut être plutôt indigent parce que derrière, il bah, y a beaucoup de choses qui se passent dans leur tête et il euh, ne faut pas être euh, trop critique
1: envers eux. Oui, c'est ça. Euh, moi, je me suis vraiment basé sur, euh, sur une expérience vécue, sur une expérience vécue en tant que joueur, en tant que recruteur et euh, aussi en tant que collaborateurs d'agents euh, que, que j'ai fait dans, dans mon parcours et euh, le constat avec euh, toute cette expérience, c'est de me dire que les parents sont un peu euh, parfois victimes et pris dans un élan qu'ils ne maîtrisent pas et, et du coup, euh, bien évidemment qu'il peut y avoir des erreurs de leur part, euh, mais euh, derrière ça, il faut remettre un peu euh, les points sur les i en, sans, sans oublier qu'il s'agit de leur enfant. Ce sont des parents, ce sont des personnes qui, qui veulent le meilleur pour leurs enfants. Et, et, et ça, je pense qu'on l'oublie un peu dans, dans le milieu du football, en pensant que football et en oubliant certaines valeurs.
2: ravière as ton point de vue sur cette question, qui est devenue, c'est vrai, assez épineuse ces dernières années, parce qu'on a un sentiment que les parents ont pris beaucoup de place euh, dans la gestion euh, de la carrière de, de, de leurs enfants. Qu'est-ce que tu en penses, tout simplement
0: non, Je pense que c'est un peu cette tendance du, du football moderne. Non, Les parents... Euh, on le voit dans des, des cas maintenant avec euh, la, la famille Mbappé euh, ou Véronique Rabiot, voilà, ils veulent, euh, ils veulent avoir de plus en plus leur mot à dire et, et c'est tout à fait normal. Après, voilà, ils ont à la base, euh, je suis convaincu, les meilleures intentions pour pour leurs enfants. Euh, après, je pense, voilà, comme dit tout à fait Isaac, euh, on est tous des humains à la fin de la journée, on commet tous des erreurs et euh, et à la fin, c'est le plus important, c'est remettre l'Église au centre du village et et que, et que voilà je pense l'important des parents c'est surtout donner de, de l'amour à ses enfants et puis un et peu puis au, au fur et à mesure des instances des échéances pardon on, on, on voit l'évolution du, du joueur non mais qu'à la base le football ça reste une passion ça reste un jeu et puis, et puis après voilà
2: c'est vrai que c'est un point de vue intéressant et euh, Isaac tu le dis dans, dans l'article, et même je l'ai dit en introduction, tu es passé, toi, ouais. par le centre de formation de l'ESTAC à 3 Et euh, ouais. finalement, c'était peut-être aussi une autre époque, parce que tu disais que tu étais un peu livré à toi-même, mais qu'au final, même si ça t'a permis voilà de, de te développer en tant que personne, bah, arriver à certains moments dans les négociations, tout ça, tu aurais bien voulu peut-être être accompagné un peu plus et d'avoir euh, du soutien à tes côtés, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ça veut dire que moi, quand je parle de mon cas, c'est une tendance, on va dire, euh, à mon époque, euh, des jeunes de la région parisienne qui intègrent les centres de formation. La tendance était de se dire que nous, en fait, on, on s'est un peu fait seul. Euh, on a imposé, si tu veux, euh, le fait de vouloir jouer au foot, le fait de vouloir réussir dans le foot à nos parents, euh, qui sont d'une génération. Moi, personnellement, mes parents sont nés dans les années 60, tu vois. Nous, quand on était jeunes sur Paris, on, a, on leur a imposé de s'inscrire au foot, de, de jouer au foot. On leur a imposé le fait de, de vouloir, entre guillemets, percer. Et euh, on était vraiment livrés à nous-mêmes, tu vois. Ça veut dire que les décisions, elles venaient de nous. Euh, bien évidemment que c'était nos parents, ils avaient un suivi, etc. Mais on était vraiment acteurs à 100% de notre projet et on n'était pas forcément guidés par d'autres décisions que les nôtres. Donc ça, dans un premier temps, quand, quand j'étais très jeune, c'était une source de motivation, de me dire que voilà, je suis, je suis capable de de me prendre en main, de d'aller de, 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 de l'avant, d'être déterminé dans un projet, etc. Sauf que plus tu montes d'exigences, plus tu rentres dans le football, on va dire, élite, euh, et tu te rends compte que ben il y a des choses que tu ne peux pas forcément maîtriser juste avec ta détermination et qu'il faut, si tu veux, euh, être accompagné, ne, pas forcément que sur des choix de carrière, mais euh, sur des sur des choix contractuels, mais aussi sur des choix de carrière, tu vois. Moi, par exemple, euh, euh, à 20 ans. Quand je sors de l'Esta, quand je suis à Beauvais, euh, on est en CFA, on joue la montée et que le coach veut me garder, bah, j'ai la possibilité d'aller faire des essais en Angleterre ou la possibilité de prolonger dans mon club. Et euh, à ce moment-là, bah, je suis encore livré à moi-même et, et je prends une décision seule, je suis jeune, je suis un peu impulsif, etc. Bah, je décide de partir. Tu vois Sauf qu'avec bah, du recul, avec un accompagnement, etc., bah, l'idée serait de te dire euh, non, reste. Euh, tu ne peux pas attraper une branche euh, sans, sans être sûr euh, d'avoir de la sécurité derrière. Donc, euh, moi, je décide d'aller en Angleterre faire mes essais, sauf que les essais, ça ne marche pas. Donc, du coup, ce manque d'accompagnement-là, si tu veux, à terme, quand le niveau d'exigence augmente, bah, ça devient un inconvénient. Ça devient un inconvénient, par exemple, quand je vais en sélection et que dans ton contrat, tu n'as pas forcément de, de prime au départ. Ça n'a pas été négocié parce que tes parents ne connaissaient pas. Toi-même, tu ne connaissais pas. Toi, tu te dis, ben, moi, j'ai tout fait sur le terrain pour avoir euh, cette récompense. Mais derrière, euh, contractuellement, il te manque des choses. Tu vois Et oui, effectivement, pour moi, ça a été à un moment donné un, un inconvénient d'être seul. Ou au départ, ça a fait ma force, on va dire. Tu vois.
0: Non, Isaac, pardon, tu accompagné quand tu as eu cette... Euh... Cette offre d'Angleterre, ces, ces essais, tu étais, étais avec un agent ou c'est par toi-même l'offre qui est venue à toi
1: En fait, c'était euh, un agent qui m'avait vu jouer. Donc, je n'avais pas officiellement d'agent, non. Mais euh, je discutais avec des, des mecs qui étaient intéressés euh, par mon profil, etc. Mais je n'avais pas, pas officiellement d'agent. Ok, ok.
2: Et il, est, il est intéressant, le témoignage d'Isaac ravière parce qu'aujourd'hui, en 2023, on n'imagine plus du tout cette situation. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, tout est encadré, contrôlé, ficelé. C'est vrai que ça paraît fou. On, on, pourtant, c'était voilà, il, il y a une quinzaine d'années. Ce n'était pas si loin que ça.
0: Ouais, non, mais c'est ça. c'est Le foot, il a, il a terriblement évolué d'une façon euh, drastique. Et justement, c'est un peu en relation par rapport au podcast que Joris et moi avons fait en octobre dernier. C'est que maintenant, je trouve, c'est un peu cette course à l'échalote. C'est de plus en plus tôt, de plus en plus rapide. Et même parfois, j'oserais dire, trop tôt, trop tôt. Mmh. Hein, il faut... Euh, euh, à nouveau, remettre l'église au centre du village euh, à la fin. Euh, surtout quand on, qu on était enfant, qu'on a commencé le foot à la base, c'était une passion, c'était un jeu. Et puis euh, voilà, c'est au fur et à mesure qu'on augmente de catégorie de niveau que ça peut devenir du sérieux. Et, et c'est là où évidemment les agents et tout peuvent rentrer en ligne de mire. Mais pour moi, quand les, les, les gamins ils ont encore 12, 13 ans, tout ça, ça me semble, pour moi personnellement, dans notre façon de travailler, euh, très précipité. Oui, ouais, oui, oui, complet. Et Mon humble opinion.
2: Non, non, mais c'est intéressant. Et toi, justement, Ravier, j'ai dit en introduction, tu t'occupes pour la plupart de, de jeunes joueurs, d'adolescents. C'est quoi Je t'avais déjà posé la question, je pense, en comme dernier, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Euh, voilà, Peut-être les, peut les mois passés, et tu as peut-être plus de, de parents que tu côtoies. C'est quoi, toi, ton tes rapports justement avec euh, les parents de tes joueurs Comment est-ce que tu fonctionnes Est-ce que tu leur dis, bah, voilà, on va faire un point tous les mois, euh, je vous préviens s'il y a telle chose Est-ce que tu mets d'entrée les choses au clair en disait, voilà, moi, je m'occupe de la carrière de votre joueur, euh, c'est pas la peine de m'envoyer des messages tout le temps Comment est-ce que tu procèdes
0: En général, franchement, c'est du gré à gré. Ça dépend, euh, comme avec chaque joueur. Euh on a une relation spécifique aussi avec chaque parent, parce qu'à la fin, c'est une relation humaine. Euh, chacun est différent. Il euh, y a des parents qui prennent beaucoup plus de recul d'entrée. À partir du moment où euh, ils vous font confiance banco, et puis ils prennent, ils prennent davantage de recul très rapidement. Puis d'autres, surtout, je pense, en général, quand le joueur est plus jeune, il, il aime quand même, parce que c'est normal, c'est des parents de famille, ils aiment accompagner. Euh, et surtout, au tout tout début, mettons qu'il a encore 15-16 ans, ils aiment... Euh, ils aiment encore être là, être tenus au courant et, et, et je, ils intègrent la majorité où ils sont déjà majeurs. Naturellement, la confiance, elle est déjà installée. Puis, ils connaissent euh, notre façon de travailler, notre méthodologie. Et puis, et puis, en général, ils prennent beaucoup plus de recul. Après, c'est sûr, ils sont, ils sont informés pour tout ce qui est euh, les échéances importantes. On fait des points régulièrement, ça peut être... Euh, chaque trois mois, pour des gros, gros points. Mais sinon, euh, voilà, chaque week-end en général. Euh, moi, personnellement, avec Joris, on adore débriefer les matchs mmh. de nos joueurs. Du coup, du coup, voilà, le contact, il est quand même régulier. Ouais.
2: Ouais, c'est sûr, c'est pertinent d'avoir euh, cette relation. Et euh, c'est bien aussi d'établir euh, ce cadre de confort. c'est à dire il y avait, il y avait de l'humain derrière. Et justement, euh, Isaac, pour aller dans ce sens... Euh, toi, tu, tu prônes une forme de pédagogie de dire voilà, il ne faut pas euh, diaboliser les parents. Et tu es même pour une sorte de sensibilisation dire, voilà, il faut que, faut que les clubs, faut qu'il y ait des formations aussi pour que les parents puissent, entre guillemets, rester à leur place, mais que soit, on va dire, euh, pour que euh, voilà, les choses se passent dans un bon déroulement.
1: Oui, parce que si tu veux, on tape beaucoup sur les, les parents qui, entre guillemets, sont, sont chiants. Après, ça, tu le vois plus. Euh... Dans le secteur amateur, tu vois, comme Javier disait, euh, tout ce qui est 12-13 ans, euh, tu as une masse de parents qui voilà, qui veut voir son fils réussir, etc. Euh, mais là, on n'est pas encore dans le football d'élite, tu vois, on, là, on est plus dans, dans de l'excitation, etc. Donc ça peut se comprendre, allez, c'est pas bien méchant, tu vois. Mais euh, moi, si tu veux, je parle plus des parents qui, qui, qui rentrent justement dans. dont leurs enfants rentrent dans un parcours d'élite, c'est-à-dire euh, rentrer à Clairefontaine, rentrer en centre de formation, euh, signature de contrat, etc. Là, le rôle des parents, si tu veux, il a un sens. Parce que si tu veux, euh, moi, ce que, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que aujourd'hui, certes, euh, les agents sont présents. Euh, les agents, aujourd'hui, conseillent des enfants mineurs. Il euh, n'y a, a, a pas de problème avec ça. Maintenant, le football, si tu veux, c'était quelque chose qui était très réservé euh, aux spécialistes du football avant. Et si on observe un peu la société d'aujourd'hui, comment elle fonctionne, toutes les informations sont accessibles. Euh, on a trop longtemps fait du football un monde à part, et le football aujourd'hui ne, ne déroge pas à la règle du fait que tout est accessible, toutes les informations sont accessibles, et du coup les parents aujourd'hui, on les met dans une posture où euh, ils ne maîtrisent plus rien, ils n'ont ils pas accès aux informations euh, du foot, parce qu'il n'y a pas forcément assez peut-être de contenu tu vois, t'as par exemple euh, Mathieu Bido qui a sorti un livre euh, avec euh, Laurent Memoja où ils expliquent certaines notions il ben, y a ton podcast, euh, moi j'écris un blog, mais tu vois, c'est c'est récent, on va dire, tu vois. Et, et je trouve que si tu veux, les parents manquent, si tu veux, de, de plateformes, euh, d'endroits où ils peuvent euh, prendre l'information, parce que moi, ce que j'ai vu en masse, c'est des parents, si tu veux, qui, qui n'ont rien demandé, qui au départ inscrivent leurs enfants à l'école, euh, au foot, qui ne savaient pas que l'enfant le, allait un jour devenir un joueur professionnel. Et du jour au lendemain, qui reçoivent des courriers, bonjour madame, vous devez venir là à telle heure, vous devez faire ça. Et moi, j'ai vu beaucoup de parents assez surpris euh, en manquant d'informations, ne sachant pas comment ça se passe, pourquoi moi, pourquoi mon fils. Et tu as beaucoup de parents comme ça qui sont un peu mis en. qui, sont... qui se retrouvent en difficulté.
2: Devant le, fait forcément... ouais.
1: Devant le fait accompli, tu vois. Et ça, si tu veux, pour moi, ça représente la masse de parents. Tu vois, tu as certes des parents qui se préparent à ça, mais tu as des parents qui n'ont rien demandé. T'as des parents, euh, ils ont juste inscrit leur enfant euh, au foot et du jour au lendemain, on leur, on leur oblige limite à aller à Clairefontaine, à faire les allers-retours, on les oblige à, à payer les tickets de train pour aller faire les essais dans les clubs, tu vois alors qu'ils n'ont rien demandé. Et du coup, dès qu'ils se trans dès qu ont une posture à poser des questions, vouloir, si tu veux, contrôler, eh ben, on leur dit ah, non, 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 euh, c'est pas votre rôle. Donc tu vois, c'est là où moi mmh. je dis,
2: hm. il
1: faut okay. un peu faire
2: attention. tu vois un, ju un juste milieu, exactement.
1: Exactement. Exactement. C'est intéressant. Du coup,
0: Isaac, en fait, toi, toi tu dis peut-être euh, une des solutions, ça serait en partie aussi des clubs, davantage sensibiliser les parents sur les prochaines échéances. C'est ça une des solutions que tu verrais envisageable
1: Moi, en fait, les clubs, si tu veux, ça les arrange pas. Pour moi, hein, tu vois, je parle vraiment par rapport à mon ressenti. Ça n'arrange pas que les clubs, ça n'arrange pas les clubs que les parents soient savants. Ouais. Ça arrange justement que les parents ne connaissent rien, soient ignorants, comme ça, voilà. Euh, si on peut enlever quelques euros sur les frais, si on peut proposer le contrat à la charte, si on peut. Ce sont des entreprises, tu vois. Ce sont des entreprises. Le but d'une entreprise, ben, c'est de faire des économies, c'est de faire du profit à la fin de l'année. Et si tu veux, le rôle des parents ignorants arrange euh, la majorité des acteurs du foot aujourd'hui. Que ce mmh. soit les gestionnaires, tu vois, je ne mets pas que les agents. Les gestionnaires de patrimoine, les, les conciergeries, les sponsors. Tu vois, le fait que les parents ne connaissent rien, ça arrange tous ces acteurs-là, y compris les clubs. Et du coup, moi, j'invite, si tu veux, les parents ben, à s'intéresser, à, à se renseigner. Il y a, y a des plateformes qui commencent à, à, à se mettre en place. Il y a des bouquins, il y a, y a des blogs, il y a des podcasts. Euh, C'est plus, plus vers ce sens-là que je tends, tu vois.
2: Tout à fait, c'est intéressant. Ah, c'est sûr, sûr que Ravière, on, on le voit aujourd'hui, on l'a dit, on veut pas diaboliser des parents, mais c'est vrai qu'on a certains exemples un peu extrêmes. Et j'imagine que dans ce milieu du foot, tu as pu peut-être en croiser certains ou voilà, euh, euh, gérer la carrière de son fils, même si on n'a peut-être pas les compétences, on veut absolument être à fond derrière lui. Et c'est peut-être là qu'on commet quelques erreurs de, de gestion, de communication, et même qu'on qu qu abîme sa relation avec son enfant. Mais en fait, tu l'as dit
0: toi-même, euh... Toi-même, dans ta question, Adrien, pour moi, le maître mot, euh, c'est compétence. Compétence, il faut être un parent, je sais certes. Moi, personnellement, je ne suis pas père de famille. Du coup, l'amour que et tout, tu peux ressentir pour un enfant, c'est un sentiment que je n'ai pas encore le plaisir de, de connaître. Mais, mais c'est très compliqué. Voilà. C'est cet amour, savoir réussir à se détacher. Si tu veux réaliser un travail pertinent, si jamais tu te lances dans ce métier, chose qui est quand même, je trouve, très complexe quand il y a l'amour qui est en jeu. Et puis, deuxièmement, comme j'ai dit, c'est être compétent. Si tu n'as pas cette compétence-là, pour moi,
1: euh,
0: tu fais plus de mal qu'autre chose euh, à ton fils, même si voilà, je, je pense que tu le fais avec les meilleures intentions du monde en règle générale. Mais, mais si tu n'as pas la compétence, en général, c est, c est, c est, ça, ça, se, ça se retourne contre toi. Et pour moi, ça peut être euh, très vite très perverse parce que, comme l'a dit tout à fait Isaac, ça reste un milieu particulier avec ses codes, avec ses ficelles. Et ça demande, moi personnellement, surtout en tant qu'agent de joueur, une expertise. Et si tu n'as pas, on ne s'improvise pas médecin du jour au lendemain. Et c'est exactement pareil. On ne s'improvise pas agent de joueur du jour au lendemain. Ça demande une, une préparation. Du coup, ça peut être très dangereux.
1: Mais tu sais ce que tu dis Ça me fait rappeler quelque chose. Quand Mbappé est sorti à Monaco, quand il oui. sort et que le grand public ne le connaît pas, son père commençait à faire des... Des interviews dans l'équipe en disant voilà, qu'il voulait partir, etc. En faisant ces, ces interventions-là, euh, clairement, on comprenait que c'était lui qui gérait euh, la carrière de son fils. Et, oui. euh, et je me souviens, si tu veux, que tu avais euh, bah, les agents euh, licenciés en France qui, qui disaient ce que tu viens de dire là tu vois, qui disaient euh, oui, mais euh, c'est pas son rôle, c'est le papa, il connaît rien, euh, agent, c'est autre chose, il faut connaître ci, il faut connaître ça. Et au final, moi, si tu veux, je suis d'accord sur l'aspect, sur le fait de dire que être agent, c'est un métier, qui demande oui. des compétences, il y a une réglementation. Ça, sur ça, je n'ai pas de problème. Mais tu vois, le cas Mbappé, il est intéressant à souligner parce que euh, c'est quoi, quoi le. Qui a raison dans l'histoire Ça veut dire demain. Ah euh, ouais, ouais. <rire> demain, lui, c'est le papa d'Mbappé. Il n'y connaît rien. Admettons qu'il n'y connaisse rien. Donc, lui, il n'y connaît rien, mais il comprend très vite à travers les sollicitations qu'il a, à travers les discussions qu'il a avec les professionnels du, du métier, que son fils, c'est un futur top player. Il le Bien comprend. Sûr. Ça, il n'y a pas besoin, si tu veux, de compétences pour à un moment donné comprendre que votre fils est surdoué, votre fils voilà a des compétences, etc. Maintenant, la question, c'est quoi C'est, est-ce que, sachant ça, tu es en capacité de gérer tout seul, de mettre en place un plan d'action pour pouvoir accompagner ton fils qui est un surdoué Ou est-ce que tu délègues Maintenant, là où moi, si tu veux, je respecte la famille Mbappé, c'est qu'elle vient de dire, nous, peut-être qu'on ne connaît rien, on s'organise à notre façon, on accompagne notre fils à notre faction et ça donne le résultat que ça donnera. Peu importe, tu vois. Maintenant, quand les parents mettent en place ce genre de stratégie, que ce soit que leur fils soit à Mbappé ou non, eh ben ça dérange. Et c'est là où, tu vois, j'ai du mal à comprendre certains avis dans le milieu. C'est limite, le, les, la famille, si tu veux, n'a pas le droit de contrôler ce qui, entre guillemets, lui revient de droit. tu vois. Maintenant, c'est un, mmh. un échange, c'est un débat, mais oui. j'ai un peu de mal avec ça. tu vois. J'ai un peu de mal avec ça. tu vois. J'ai parlé dans l'article du cas, du cas Adrien Rabiot, euh, mmh. où on a lynché sa maman, on a dit « c'est n'importe quoi ce qu'elle qu fait, elle ne connaît rien, blablabla ». Au final, ils ont pris une décision familiale, ils sont allés dans le sens de ce qu'ils avaient prévu. Adrien Rabiot, c'est un des meilleurs salaires de la juve, il a été Absolument. champion d'Italie, il a été vice-champion vice du monde. Qui a raison, qui a tort, tu vois?
0: Ah non, mais je, je, te je te rejoins tout à fait. Ces deux exemples sont super pertinents. Et puis, je dis pas, c'est pas incompatible. Hein. Attention. Mmh. Mais juste, euh, voilà, at attention parce que, à nouveau, c'est pas la portée de tout le monde. Moi, le Carabio, enfin, je, je connais pas. Je crois en plus y une histoire familiale un peu derrière avec le, le père. Je sais pas s'il est, s'il est décédé ou ils se sont séparés très tôt. Enfin voilà, chaque famille a son histoire et, et c'est du cas par cas. Mm -hmm. Après ponctuellement dans la famille Mbappé, oui, c'est les parents qui gèrent. Mais après, si je me trompe pas, il y a aussi, enfin, il y a toute une équipe dans tous les cas pour gérer un, mm -hmm. un joueur comme Mbappé. Et du coup, ils ont aussi eu l'intelligence et la lucidité de savoir bien s'entourer. Exactement. Ah, voilà, et ça, euh, voilà. c'est mon point d'inflexion sur ça. Après qu'une famille veuille gérer entre guillemets son fils ou quoi, évidemment, je ne dis pas le contraire, ce n'est pas du tout incompatible, du temps à nouveau, disons, cette capacité à savoir bien s'entourer, et malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde.
1: Non, c'est vrai, sur ça, je suis d'accord. Voilà. Non, mais la, la, la
2: discussion, en tout cas, messieurs, est très intéressante. Et euh, en plus, la discussion, pardon, est très intéressante. Et en plus, euh, ce qui est bien, c'est que on a commencé à évoquer quelques noms. Et justement, euh, Isaac, je voulais revenir avec toi sur le cas Véronique Rabiot parce que ouais. j'ai l'impression que euh, elle cristallise beaucoup de, de tensions dans l'imagerie populaire quand on parle euh, d'une potentielle dérive des parents agents avec, euh, tu vois, cette femme très caractérielle, euh, l'embrouille justement avec les Mbappé euh, durant. Euh, durant le dernier Euro, et au final, c'est vrai que tu, tu l'as dit, il y a une histoire familiale assez complexe derrière, donc euh, on n'a peut-être pas tous les éléments. En plus, ah. c'est vrai que tu le dis, finalement, bon, il y a aussi ce qui s'est passé à Paris, là, le joueur elle, se retrouve encore une fois en fin de contrat, mais il a fait ce qu'il a fait à la Juve, c'est un joueur qui est revenu en état de grâce en équipe de France. Donc, euh, c'est vrai que, finalement, j'ai envie de te, te, te poser cette question, Isaac, est-ce que les parents, c'est pas au final des, des cibles trop faciles quand on veut s'en prendre, euh, je sais pas, moi au milieu du football, à certaines performances, je ne sais pas trop comment le tourner, mais euh, voilà, que ce soit Wilfried Mbappé ou Véronique mm -hmm. Rabiot, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rancœur. Oui,
1: mais parce que si tu veux, dans le football, de ce que moi j'ai vu, moi je suis, je suis né dedans. Je, depuis que j'ai 15 ans, je suis dedans, je vois, euh, je, je connais les comportements, ce, ce que les gens, comment les gens réfléchissent, etc. Et si tu veux, la problématique par rapport à cela, c'est que tous ceux qui ne sont pas dans le champ de la spécialisation football n'ont rien à dire, n'ont rien à faire, n'ont pas leur mot à dire. Et tu vois, ça, c'est quelque chose qui est en train de se retourner contre soi-disant les spécialistes, parce qu'en fait, moi je l'ai vu par exemple, euh, on sort du sujet des parents, mais moi je l'ai vu par exemple dans les cellules de recrutement. Tu vois, Aujourd'hui, dans les cellules de recrutement, avant les recruteurs, c'était des mecs spécialisés recrutement, euh, parfois anciens pros mais des mecs qui faisaient ça, euh, qui faisaient que ça, c'était des vrais spécialistes. Et depuis un peu moins d'une dizaine d'années, tu as des mecs qui sortent de nulle part, qui sortent d'université parfois, qui arrivent avec de nouvelles méthodes qui étaient pas dans le foot avant et c'est eux qui prennent les postes. Pourquoi Parce qu'ils arrivent à convaincre les directeurs sportifs, les présidents de nouvelles méthodes qui n'avaient au départ rien à voir avec le football. Et ils ramènent, si tu veux, cette, euh, cette nouvelle façon de penser, euh, etc., etc. Et en fait, ça, c'est en lien avec le monde d'aujourd'hui. Ça veut dire que la spécialité aujourd'hui, tu ne peux plus venir dire euh, « moi, je suis spécialiste euh... ». Non, en fait, tout s'apprend. Taper sur les parents, pourquoi c'est facile Parce que c'est de base des personnes qui ne sont pas issues du foot. Donc, c'est facile de dire « tu ne connais rien, reste à ta place tu vois ». Donc, euh, moi, je pense qu'on est dans un tournant où tu as… Ben, les parents Mbappé, Rabio qui ont ouvert une voie, une brèche. Tu vois, c'est peut-être pas les premiers, mais ça a été, je pense, les premiers parents à être vraiment très médiatisés avec eux, en plus de la réussite. Et du coup, ben, quand tu vois des parents qui sont au départ d'un parcours avec leur enfant, ils ben, se posent la question. Là où avant, ben, euh, il allait être normal de se dire « tiens, on ne connaît pas, on prend un agent », Là, aujourd'hui, c'est de se dire peut-être, euh, ah bah tiens, peut-être qu'on peut le faire seul, parce que euh, M. Mbappé nous a montré qu'il pouvait, euh, etc. etc. Tu vois Donc, euh, c'est un truc. On, moi, je pense qu'on est face à un tournant. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Mais euh, pour répondre à ta question, oui, les parents sont, sont une cible facile, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, leur ignorance arrange. Certains acteurs, euh, ça, arrange que, ça, ça arrange que les parents soient ignorants euh, des rouages du football, tu vois. Cette
0: spécificité euh, des familles qui gèrent les joueurs, c'est quand même, je trouve, une spécificité franco-française. Euh, moi, je l'ai remarqué notamment euh, euh, aux États-Unis. Tu as des cas factuels, mettons Claudio Reina, Giovanni Reina, Claudio Reina ouais. qui a fait, je crois, même trois Coupes du Monde aux États-Unis. Pas, mmh. non. Moi, je suis père de famille. Euh, je n'ai pas envie de mélanger le, le sentiment avec mon fils et tout, si jamais les choses partent en cacahuète, mmh. Chacun reste à sa place. j'ai fais confiance à un agent et puis en avant, Guingamp.
1: Je suis d'accord avec ce que tu dis parce que j'ai pas mal bossé avec des Italiens et euh, ils comprenaient pas ce truc de parler aux parents, euh, aux familles ou aux frères. Ou, euh, tu vois, c'était pas que les parents, c'était la famille. Pourquoi mmh. je dois parler à la famille Et c'est vrai qu'à euh, l'étranger, c'est pas, euh, pas courant. C'est vrai que ouais. c'est franco-français, je suis d'accord ouais. Ah, c'est sûr, euh, Ravier, tu as commencé à le dire, mais
2: c'est intéressant de revenir sur ce point, toi qui es qui est agent, qui es qui est dans le milieu, euh, c'est quoi les conseils que tu donnerais euh, aux familles, aux pères, aux mères qui veulent s'immiscer et qui veulent pas forcément prendre des conseillers pour la carrière aux enfants euh, C'est quoi, c'est suivre des formations Tu as parlé de compétences, c'est être attentif et, et peut-être pas brûler les étapes
0: Ah oui, tout à fait, dans ce cas, s'ils veulent prendre le, che le chemin eux-mêmes, comme, comme a dit Isaac, oui, ça peut être une tendance éventuellement euh, par rapport au Carabu Mbappé. Après, je reviendrai sur ce point. Mmh. Mais, mais oui, ça serait se renseigner, tout à fait, se préparer, parce qu'à nouveau, on s'improvise pas gens du jour au lendemain. Ça demande des compétences. Et, et oui, s'ils veulent prendre soin de la carrière de leur fils ou leur fille, euh, évidemment, c'est tout à fait possible, c'est légitime. Et dans ce cas, c'est ça. Mais il, te, il faut une 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 préparation, une, une un réseau, fin. Ouais, il faut, on peut pas, faut vraiment bien, 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 bien se préparer parce que sinon ça peut très vite se, se retourner contre eux, je pense. Et puis juste par rapport au Carabu Mbappé, oui, je, 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 je pense que que ça peut être une tendance. Ce qui est sûr, exact, t'as tout à fait raison, ça peut donner des idées aux familles et ça, enfin, on le voit, on le voit au quotidien dans, dans mon milieu. Mais ouais. après, à nouveau, je pense, ça reste euh, l'exception à la règle dans le sens où ça reste quand même des top joueurs et mm -hmm. peut-être le meilleur joueur à l'heure actuelle au monde, qui est français. Mais euh, voilà, c'est des top joueurs. Et, et si tu veux, entre guillemets, dans le commun des mortels, si tu es un joueur, disons, un peu plus normal, je, je pense que peut-être les agents, on, on garde quand même un rôle prépondérant. Là, je te dis, dans, moi, là dans mon cas, je suis actuellement aux États-Unis. Je bouge les eaux pour différents clients dans un marché que, que j'y crois beaucoup. Du coup, mm -hmm. voilà, ça demande aussi... Idéalement, être polyglotte, si possible, euh, avoir un réseau international. Après, quand tu as la chance que ton fils soit Kylian Mbappé, ben là, c'est les offres qui viennent à toi. Mais à nouveau, je reviens dans le commun des mortels. Dès de qu'il y a un Mbappé dans le monde, il n'y en a qu'un. Du coup, à nouveau, il faut aussi remettre à nouveau l'église au centre du village et, et, tout, et tout relativiser. Mmh. Non? Non. Je... Ouais. Voilà, non c'est intéressant
1: ce que tu dis. Tu vois, par exemple, tu m'as fait penser à un truc. J'ai euh, un ami. Qui a deux petits frères qui aujourd'hui sont professionnels, tu vois, mmh. Mmh. Et, euh, et au départ, un de ses frères avait un agent, donc euh, quand il signe son, son premier contrat professionnel et tout, il se retrouve au bureau, tout ça, euh, et en fait, le, 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 le grand frère, il a une formation d'ingénieur, donc au départ, euh, bon, c'est pas, il joue au foot par plaisir, mais il est pas dans le milieu du foot, euh, le foot, c'est juste un loisir, et il se retrouve à la table de, des négociations, enfin, la signature du contrat de son petit frère, et là, il regarde le contrat et tu vois, un ingénieur, ça sait lire, ça sait ça sait compter, tu vois. Et, ouais. et euh, il voit, il dit tiens, euh, je connais un peu les loyers euh, dans la dans la ville. Euh, ce serait bien de rajouter euh, 500 euros euh, en plus pour, euh, pour pour que le, le joueur puisse euh, au moins euh, payer son loyer, etc. Et, 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 et pouvoir mettre de côté, ce qui ce qui est ce qui est ce qui est normal en soi dans dans la vie de tous les jours, tu vois. Bien sûr. Et là, l'agent lui répond oh non. Euh, Oh « Non, non, faut surtout pas, on va braquer le club. Euh... » Il lui répond un truc comme ça, devant la mer. Et là, mon pote, il me raconte l'histoire. Il me dit, tu vois, Isaac, moi, à la base, je voulais pas euh, m'occuper de mes frères, tout ça. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, euh, il est pas capable de de, de, de de se battre pour mon frère pour 500 euros. Ben, je vais le faire tout seul. Et, et, et il est devenu un genre comme ça, tu vois. Okay, et, okay. Et, et au final, pourquoi je te dis que la spécialisation, elle se perd un peu Parce que lui, bah... Il a, il a un parcours d'ingénieur dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, il, euh, il s'occupe de la carrière de ses frères. Mais si tu veux, son parcours d'ingénieur l'aide beaucoup à pouvoir s'en sortir dans les bureaux, dans la table de négociation. Après, euh, euh, sur tout ce qui est réseau, compétences, etc., ben, au fil des années, vu que ses frères ben, étaient pros et faisaient des bonnes performances, ben, c'est les gens qui l'appelaient. Voilà, euh, oui. Donc au final, tu vois, c'est... Ce pas inaccessible, maintenant sous réserve d'avoir le bon joueur, je suis d'accord avec toi. Absolument. Euh, quand tu dis Mbappé, voilà, c'est le meilleur joueur du monde. Mais tu vois, j'ai pensé à cet exemple-là, parce que ses frères aujourd'hui bon, font carrière en, en première division, mais pas dans des championnats euh, du, du, du Big 5, tu vois. Mais mmh. voilà, ils gèrent leur carrière, euh, il a fait plusieurs transferts avec eux sur, sur, sur ses frères. Euh, tiens, il y a même euh, euh, un défenseur, bah, Axel Dissasi, c'est son frère qui le gère. Euh, mmh. Griezmann, c'est sa sœur, tu vois, tu as, as plein d'exemples comme ça, tu vois.
0: Dans le cas Antoine Griezmann, je trouve que c'est un cas très intéressant. Voilà, il a eu la lucidité de, de, de savoir bien s'entourer aussi et l'humilité nécessaire, parce qu'on peut pas s'improviser tout, il y, a, il y a une belle équipe derrière, derrière lui. Mais dans ce cas ponctuel à nouveau, ils ont commencé, si je ne me trompe pas, à représenter mmh. Antoine au moment où Griezmann est devenu Griezmann. Okay. C'est-à-dire que avant, ben voilà, on sait que ça se trouve, c'est un joueur qui, qui ma malheureusement, ça se trouve dans le système franco-français, il n'aurait pas fait carrière. Ouais. Et il a eu peut-être cette réussite, cette bonne étoile avec lui, d'avoir une personne qui, qui l'accompagnait, qui a réussi à lui trouver un projet euh, en Espagne et il a réussi à monter les échelons. Et après, il est devenu le Griezmann qu'il était. Manuvaux, enfin, il avait un agent ou un scout qui l'accompagnait,
1: mm
0: -hmm. pour pas mentionner son nom, Manuvaux. Euh, la famille l'accompagnait quand Griezmann était déjà un joueur de classe mondiale. Avant, s'il n'était pas bien accompagné, euh, moi, ça me semble très dangereux. À nouveau, si, si tu n'as pas le réseau nécessaire, les compétences et tout, et surtout, à nouveau, dans ce cas, compétences, une chose, mais surtout le réseau, euh, ben, ton fils, euh, il reste là où il est. Du coup, à nouveau, euh, bien, bien savoir faire la part des choses, ça me semble fondamental.
2: Pour, euh, ah, pour, ouais, pour poursuivre la, la, la discussion, euh, Isaac, est-ce qu'aujourd'hui… Les joueurs sont trop encadrés, trop entourés. Je m'explique, c'est pas évidemment une, une critique pour Ravert à son métier d'agent, mais est-ce mmh. que les joueurs ont pas le droit un petit peu de, de libre arbitre Est-ce qu'ils ne doivent pas aussi décider en leur âme et conscience euh, des choix pour leur cas Évidemment, ils ont leur mot à dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais quand on parle d'entourage des joueurs on a ouais. cet imaginaire de, voilà, il y a, y a les frères, il y a les cousins, il y a des intermédiaires, il y a des gens qui se rajoutent là-dessus. Finalement, tu as, 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 as presque 20 personnes qui sont dans la nébuleuse du joueur. Est-ce qu'aujourd'hui, les, les joueurs, il y, y a trop de personnes autour d'eux
1: Alors, euh, moi, je dirais oui. En fait, c'est une question à nuancer dans le sens où trop de personnes, trop tôt, comme ça a été dit au début, dans le sens où euh, euh, l'avantage, nous, de, de, de notre génération et de notre époque, c'est qu'il n'y avait personne. Mais par contre, on avait les on avait les dents qui riaient le parquet. Aujourd'hui, il y a du monde et inconsciemment, les joueurs pensent que leur émancipation, leur développement va passer par le fait qu'ils soient accompagnés et non pas par leur progression, par leur performance, etc. Parce qu'aujourd'hui, tu vois moi, il y a un truc qui me brise quand je vois les gamins, les sponsors, ils sont tout contents alors qu'ils n'ont rien fait. C'est moi, à mon époque, le mec qui était sponsor, c'était le mec. Genre, tu sais que lui, dans un an, il est chez les pros. Bah, c'est plus, c'était, <rire> ouais, voilà, c'était, c'était le joueur, tu sais, que lui, dans un an, il est chez les pros. Aujourd'hui, je vois des U11, des U12. Ils sont là, sponsor, tout ça. Je me dis, mais c'est dramatique. Pourquoi? Parce que, à force de les assister, à force de leur apporter beaucoup de services aussitôt, bah, ils vont penser que c'est ces services-là qui vont les aider, justement, à passer des caps. Sauf qu'en fait, ils sont victimes d'illusions. Tu vois, je le dis clairement. Ils sont victimes d'illusions. Euh, niveau du travail, ça, ça, ça ne travaille plus euh, de sa propre intention, mais ça travaille parce que euh, quelqu'un nous a dit demain rendez-vous 13h, on va faire un programme et nanana. Na, na, na. Et au final, moi je trouve que il y a quelque chose qui se perd et que les joueurs, oui, bien évidemment, sont, sont trop trop encadrés. J'ai un dernier exemple qui me vient en tête là, pour terminer sur ça. Serge Aurier, c'est un ami d'enfance. On a grandi ensemble, on, on est issu de la même ville, etc. Serge, l'année où il reprend en pro pour la première fois, l'année où il reprend en pro pour la première fois, il a il a 16 17 ans. Nous on avait l'habitude, si tu veux, euh, pendant les vacances, les grandes vacances, avant de faire nos reprises en club, mmh. de faire des footings à deux. Okay. D'aller faire des footings dans Sevran. Ceux qui viennent de Sevran et qui m'écouteront, on, on, on allait à la colline, on faisait mmh. un aller-retour à la colline, on revenait au terrain rouge, on faisait des pompes et on se disait au revoir. Aujourd'hui, et là je vous parle d'un joueur qui se préparait à faire une reprise pro. Donc footing dans une petite ville, euh, un aller-retour, 30 minutes, il revient, il fait pompe-abdo, il rentre chez lui. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est le prépa qui arrive avec son matériel, il le filme, c'est tout mettre sur Instagram pour des U12, pour des U13, pour des U15. À un moment donné, voilà la différence, entre, tu vois, voilà la différence de niveau d'exigence. Tu as un joueur qui a été champion, champion d'Afrique, qui a été champion de France, euh, qui a fait finale de Champions League, etc., qui a 16 ans, quand il faisait ses prépas, bah, il était tout seul, il faisait des petits footings. Et tu as un U12 qui ne sera pas gardé à 18 ans, euh, après son contrat aspirant, qui a 15 ans euh, fait des, des, des pas chassés avec un préparateur physique, euh, qu'il paye. Tu vois, c'est trop d'encadrement pour rien au final. Tu vois, pour, euh, pour, pour quel résultat tu vois Donc, oui, je suis d'accord.
2: Ah, J'imagine maintenant Serge Aurier faire tranquillement son footing euh, <rire> à Sevran. <rire> Et, et ça, ça fait toute la différence. Je te remercie, euh, Isaac. Bah bien sûr. C'est vrai, vrai que tu as raison. Et justement, sur on va dire, euh, ce côté extrême euh, de l'accompagnement euh, des jeunes joueurs, euh, Javier, il y a ce phénomène des coachs privés euh, qui arrivent pour pas mal de, de, de jeunes joueurs. On a des exemples. On a notamment cet article du Parisien sorti euh, l'an dernier qui évoquait voilà, des joueurs euh, des U10, des U11 avec des préparateurs physiques euh, euh, personnalisé euh, des séances qui valent 50-100 euros la séance et surtout l'utilisation, tu sais, de ces fameux parachutes euh, pour les pros quoi juste pour des ouais. enfants. Ah ouais. Quand j'ai lu cet article, moi je me suis dit, ah ouais, là on est vraiment dans un autre <rire> univers.
1: Quoi. Je l'ai pas, pas lu cet article, <rire> bah, moi non vrai, plus. figure toi j'apprends, ah, bah, mais je, 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 je vous l'enverrai parce non.
2: que c'est assez fou, wow.
0: ouais. <rire> incroyable. Ouais, ben bah, c'est ça. Enfin, bah, après, c'est des personnes, euh, voilà, des hommes entre guillemets. Petits hommes d'affaires qui ont une opportunité de marché et qui essayent ouais, de, de, de gratter de gratter un billet, ni plus ni moins. Moi, à ce niveau-là, je rejoins tout à fait Isaac. Il faut re revenir aux au fondamentaux, même si le football, certes, il s'est modernisé. Et puis bon, on est conscient, c'est plus le foot des années 80-90, certes. La société a évolué. Mais euh, pour moi, une chose qui change jamais, c'est les valeurs. Et si tu vas aller au plus haut niveau, c'est les fondamentaux restent les mêmes. Hein, c'est persévérance travail humilité du coup du coup, il faut revenir au basique quand t'as 12-13 ans enfin euh, Isaac l'a dit plus tôt c'est enfin, amuse-toi c'est pas il y a, y a pas cette nécessité même nous en tant qu'agent on n'intervient pas à cet âge-là à nouveau on sait qu'il y a des gens qui le font mais pour nous c'est nécessaire il faut que que ça reste un jeu à ce niveau-là puis après plus tard oui euh, tu pourrais être accompagné et à nouveau U17 tout ça mais nous voilà on a des joueurs qu'on accompagne déjà mettons à 16-17 ans et évidemment on a des sollicitations de toutes parts, même gestion de patrimoine tout ça et j'écoute mon coco avec tout le respect mmh. de, de, il faut que de, déjà que que le joueur même s'il est très prometteur, d'abord qu'il qu fasse vraiment carrière parce qu'on sait que mmh. c'est pas non plus le mot garanti dans le football n'existe pas, du coup garder les choses simples, efficaces et puis après les choses viendront en, en temps venu, c'est toujours un peu la lignée du discours qu'on qu a avec nos joueurs le, après, terrain ne mange, le, le terrain ne mange jamais. de toute façon C'est le terrain de la vérité. Le reste, après, c'est qu'accessoire.
1: Tu vois, en début d'émission, je parlais d'ignorance de, des parents. Moi, j'ai deux avis sur le... Parce que je sais que c'est... Bon, j'avais pas vu l'article, mais je sais que c'est quelque chose qui revient souvent, le, le problème des séances des des supplémentaires, des coachs, ouais. des coachs et tout. J'ai un avis un peu, un peu nuancé dans le sens où le premier avis est de se dire que les parents sont dans un milieu dans lequel ils ne maîtrisent pas forcément les rouages. Donc, si tu veux, un parent normal il va se dire quoi Il va se dire « Moi, mon enfant, s'il a des difficultés scolaires ou si j'ai envie qu'il passe un cap niveau scolaire, bah, je vais lui prendre un prof de soutien. Je vais payer et c'est normal. Tu vois » En soi, le papa ou la maman qui, qui dès le départ, veut que son fils euh, atteigne un niveau d'excellence dans le foot, bah naturellement, je me mets à la place du, du parent, naturellement il va se dire quoi ?« bah, Je vais offrir des séances de soutien euh, à mon fils. » parce qu'il y a des coachs euh, diplômés, etc., qui vont lui faire des séances. Maintenant, l'avis où je nuance, c'est de se dire quoi C'est de se dire, est-ce qu'il faut taper sur les parents qui, à un moment donné, vont penser comme ça Ils vont se dire, bah, pourquoi dans le cadre scolaire, personne vient me casser les pieds quand euh, euh, je, je paye des profs parce qu'il est en galère en maths Et pourquoi on vient me casser les pieds quand c'est euh, parce que je veux qu'il progresse au foot Donc, euh, ça, c'est l'avis que je nuance, tu vois. Après, là où j'incite les parents vraiment à, à, à justement s'informer encore plus, etc., c'est que j'ai pas de problème avec les séances en plus si c'est un, une volonté de leur part. Maintenant, le contenu doit être maîtrisé. Tu vois, là, ça parle de parachute, ça parle de muscu, <rire> ça parle. Tu vois, là, là, on va un peu loin et là, c'est même dangereux pour l'enfant. Donc, euh, OK, tu veux euh, que ton fils progresse, tu lui fais des séances en plus, euh, tu estimes euh, en tant que parent euh, qu'il en a besoin et que ça ne va pas le fatiguer. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et même si tu payes, j'ai pas de problème avec ça. Parce que voilà, comme tu l'as dit, Rafier, il y a un besoin. Les mecs n'arrivent pas avec un, un pistolet et dire « payez-moi euh, », truc. Non, il y a un besoin. Donc, les mecs créent des offres par rapport aux besoins qu'il y a. Donc, si les parents veulent payer, ben c'est leur droit. Libre à eux, bien sûr. Voilà, libre à eux. Maintenant, c'est « je paye », ok, mais je paye quoi est-ce euh, est que, est que je paye euh, quelque chose qui va avoir des répercussions sur mon fils parce que vous le faites faire des pompes alors qu'il n'a pas, pas atteint sa croissance Est-ce que euh, oh, tu vois c'est toute une discussion Moi, j'apporte ouais. de la nuance dans ce, dans ce truc-là. Personnellement, ouais. je ne le ferai pas. Tu vois, je, ouais. Demain, si j'ai un fils, euh, je ne le ferai pas. Mais je me mets à la place des gens. qui, ouais. qui à, la, à la part, ça part d'une bonne
0: intention. En tant que père voilà. de famille, tu te dis, voilà, voilà. j'essaye voilà, de pour le bien de mon fils, pour son développement. Et c'est pour ça, et je te rejoins tout à fait à ce niveau-là, je ne leur jette pas la pierre aux parents parce que ça part d'une bonne intention et c'est pour le bien de leur fils ou de leur fille. Mais à nouveau, si jamais, mettons, tu prends ce chemin-là, on revient encore aux fondamentaux, que ce soit pour les agents ou pour toutes les autres personnes dans l'entourage du joueur, c'est mmh. en tant que père de famille, euh, s'instruire, s'informer sur truc, et à nouveau, qui je choisis pour mon fils si jamais je veux un prépa physique à 10 ans, même si moi non plus je ne le ferai pas, mmh. mais la compétence. Est-ce que le mec, il est compétent? Mais pour ça, tu t'instruis avant, tu te renseignes et puis après, la compétence.
2: Mais on revient toujours à ces. On, revient toujours, savoir, voilà, ah, on, on revient, revient toujours au savoir. Exactement. On revient
1: toujours au savoir. Exactement.
2: Exactement. Ouais, c'est vrai ouais. que c'est quelque chose d'assez clé. Et justement, ce, ce savoir, euh, c'était une question, euh, Isaac, que je voulais te, te poser. Euh, Est-ce qu'il faut euh, imposer à l'avenir une législation, un cadre pour euh, mieux encadrer tout ça? Je m'explique. Est-ce qu'il faut que même si les parents veulent euh, gérer les affaires de, de leur fils. Est-ce qu'il faut qu'ils aient quand même obligatoirement suivi une petite formation, voilà, je sais pas, de trois à six mois, pour savoir les fondamentaux concernant la gestion financière, les négociations, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît bon ou faut quand même laisser cette place à, à des personnes qui viennent pas forcément, qui sont pas des purs agents
1: C'est une question intéressante. Euh, difficile de d'apporter un point précis. Moi, je pense qu'il y, y a deux cas de figure. Je pense que euh, l'apprentissage, si tu veux, euh, on excelle que lorsqu'on a choisi de, de, de rentrer dans une, dans une discipline. Euh, je pense que ça doit venir des parents dans un premier temps. Tu vois, Ça doit vraiment être une volonté euh, individuelle et pas que euh, il y ait une institution qui vient imposer euh, le fait de vous voulez vous occuper de votre fils, il ben, faut faire ça. Je, ça. je pense que ça peut dénaturer un peu le truc. Euh, je pense que les parents qui veulent vraiment faire ça, euh, s'ils si y mettent les bonnes intentions et qu'ils veulent vraiment faire les choses, mmh. euh, on va dire, dans les règles de l'art, ben elles trouveront le moyen de pouvoir s'informer. Euh, S'il faut harceler, envoyer des mails aux gens, nanana, nanana, tu trouves toujours un moyen. Par exemple, euh, la maman d'Mbappé, comment elle trouve son avocat, elle tape sur Google. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, pareil que moi. Elle tape oui, sur oui. Google, euh... <rire> tu vois Donc, ça montre la détermination de la personne. Je, 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 veux, je veux un conseil pour mon fils, pour la famille. Comment, comment je fais? Bah, elle, a, elle, a, elle a cherché sur Google, avocat, peut-être qu'elle en a rencontré 10, elle a, elle a fait oui, son Oui, choix, oui, oui. Ouais, ouais, euh, ça. Donc, euh, donc aujourd'hui, les, les, les parents qui veulent mettre en place quelque chose, moi je pense que ne pas obliger les gens, mais leur laisser un libre arbitre où ils peuvent, si tu veux, s'instruire d'eux-mêmes, faire les collaborations qu'ils veulent aussi. Tu vois, Ravier en parlait, et je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ai un fils, je, je veux avoir un droit de regard sur sa carrière, mais je sais que je n'ai pas forcément les compétences. Bah, je je, je m'entoure, je rencontre Ravier. Ravier, comment tu travailles J'aimerais m'immiscer dans euh, la, 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 la carrière de mon fils. Est-ce qu'il y a un espace Est-ce qu'il y a une possibilité de collaboration Comment ça se passe Tu vois, ça, c'est des, des choses qui peuvent se mettre en place, tu vois, mais après, voilà, il y, y a une relation de confiance à mettre en place. Euh, il euh, y a des contrats aussi euh, chacun reste tu vois c'est c'est tout un truc mais il euh, y a il y a une multitude de façons de choses à mettre en place dans le football pour les parents mais au préalable on revient encore au savoir il faut euh, euh, s'intéresser euh, être présent euh, essayer de s'instruire essayer de se documenter il y a un, Formation Football Club qui fait d'excellents podcasts. Euh, C'est gentil. <rire> d'excellents podcasts qui, voilà, où on en apprend beaucoup sur les, 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 les jeunes. donc euh, Les parents, euh, écoutez Formation Football Club.
2: Merci pour la recommandation. Ravier, je veux bien ton oui. avis euh, dessus. Euh, toi qui, en plus, voilà, est, est agent de joueur, est-ce que tu penses qu'à l'avenir, imposer une formation obligatoire euh, pour, euh, imaginons, des parents qui veulent gérer les affaires euh, du, du fiston, ça peut être euh, une bonne chose
0: ah oui, pour moi, voilà, on est revenu encore à ces maîtres mots, c'est la compétence et c'est le savoir, mm. et c'est fondamental, c'est fondamental, euh, mais tout d'abord, ça naît, comme l'a dit parfaitement Isaac, d'une volonté mm. personnelle, du père ou de la mère de famille, s'ils si veulent cela, parce que nous, on, on parle de, dans notre cas, euh, nous, les parents, voilà, ils, ils nous, ils, ils nous, Dieu merci, ils nous font confiance, et puis, et puis, on, et puis chacun, si tu veux, chacun reste reste dans son rôle. Ça naît d'une d'une volonté d'abord naturelle parce, parce que je te dis vraiment pas du tout tous les parents au contraire ils veulent, ils veulent faire la part des choses et, et rester rester juste dans leur rôle de de père de famille. Et puis par contre si tu veux prendre ce chemin et et gérer d'une façon directe ou indirecte la carrière de ton fils ou de ta fille, mais dans ce cas oui il peut y avoir euh, des formations. Et d'ailleurs euh, avec euh, je sais pas si vous étiez au courant par rapport à la nouvelle licence FIFA que qu'ils veulent mettre en place internationale. Bon enfin en gros ils ont fait une la FIFA va nouveau... aussi... Alors
1: France, pour la
0: France, ça va être pas, non, ça va être pareil niveau FFF, ça, ça va ouais. rester tel quel. Mais pour tout ce qui est international, euh, là, il y aura une licence en fait si tu veux exercer au niveau international de la FIFA. Mmh. Après, assujetti à parce qu'il y a des, il y a des, il y, y a des, des cas euh, des demandes et tout. Mais euh, ça va être obligatoire avoir la licence internationale FIFA si tu veux exercer euh, partout ailleurs dans le monde. D'accord. Okay. Même euh, en tant que père de famille, quoi, et même en tant qu'avocat.
1: Avec euh, coup, le même examen partout dans le monde?
0: Euh, oui. Enfin, sous, sous forme de QCM, 20 questions, euh, voilà. À ah part ouais. la France et l'Italie, je crois, ils ont gardé leur système euh, franco-français là ponctuellement. Mais pour tout le reste, euh, voilà, c'est plus, plus ce que c'était depuis 2015. Là, à nouveau, ils ont remis cette licence internationale obligatoire. Mmh. Du coup, euh, ben, en fait, euh, voilà, la FIFA a pris, a pris le taureau par les cornes un peu. Et puis, et puis c'est ce qu'ils veulent faire. C'est qu'il te faut absolument une licence si tu veux exercer et, et ça reviendra au même. Voilà, tu, tu l'as pas dans un. Dans un Kinder Surprise, il faut se préparer, ouais. il faut, il faut, ah ouais. il faut l'avoir, ouais. Du coup, voilà, c'est tout simple.
1: S'il si, est plus facile qu'en France, je la passe. Hein.
2: <rire>
0: <rire> ouais, ouais, mais à nouveau, oh, c'est, euh, enfin, de ce que j'ai entendu, c'est pas, c'est, c'est pas facile, voilà, du coup, ça, ça demande, voilà, c'est c'est le règlement des agents des joueurs le code d'éthique FIFA le code disciplinaire tout ça idéalement mmh. on plusieurs langues du coup voilà on revient à la même chose si jamais en tant que père de famille tu veux tu veux prendre ce chemin là libre à toi je dis pas du tout que être et père de famille et agent c'est incompatible juste attention très attention mais pour ça voilà on revient à la même chose, il te faut une, une préparation. Du coup, oui, pour moi, pour répondre à ta question, Adrien, en résumé, c'est obligatoire, c'est sûr.
2: Bah écoute, merci pour ton avis tranché, cette précision sur euh, cette euh, internationalisation via, via la FIFA. Euh, messieurs, euh, on arrive un petit peu au, au bout de cette émission. Euh, Isaac, euh, pour résumer aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de la place des parents euh, par rapport aux, aux jeunes joueurs et qu'est-ce qu'on doit faire pour euh, améliorer cette situation je, On a, vient de parler à instant de cette possibilité d'avoir une formation obligatoire. Euh, on a évoqué aussi peut-être un peu plus de dialogue, de pédagogie avec les clubs. Pour toi, euh, qu'est-ce qu'on peut encore mettre en place d'autre pour euh, améliorer tout ça
1: à l'avenir Moi, je pense que bah, déjà pour, euh, pour, pour les parents, euh, il, faut, il, faut, il faut beaucoup de patience et beaucoup de lucidité euh, par rapport à la gestion euh, de carrière de leur enfant. Euh, moi, si je reprends mon exemple à moi, euh, euh, à 15 ans, euh, j'étais dans Football Manager. Euh, mmh. Le jeu disait que j'allais euh, jouer à la Champions League. À 20 ans, j'avais pas de club. Tu vois Donc, il euh, y, a, y a des réalités. Euh, il, faut, il faut beaucoup de patience. Il ne faut pas croire euh, à, à l'illusion qui, 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 qui est vendue un peu dans, dans le milieu. Et pour ça, ben, il faut essayer de, de s'instruire, de, de, de savoir un peu comment ça se passe, de d'être présent sans forcément euh, trop encadrer parce que ça ça peut avoir des effets aussi néfastes mais euh, mais euh, je pense que moi je suis d'avis à dire que tout le monde a sa place aujourd'hui dans le football que ce soit dans le technique dans le juridique dans le médical etc que la spécialisation c'est quelque chose qui existe qui a existé mais la porte est ouverte à tous euh, mais euh, il euh, il faut s'intéresser avoir de la volonté euh, de la bienveillance beaucoup parce que euh, c'est vrai qu'on. J'ai essayé d'aller dans le sens des parents en disant voilà, il faut les comprendre, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des parents qui, qui abusent un peu quand même, tu vois. Mais, <rire> mais euh, <rire> il faut. Et voilà, il faut, il faut se dire que le football, c'est de passage. Euh, une carrière, c'est très court. En moyenne, six ans. Euh, et encore six ans, six ans. Celui qui fait six ans de carrière d'affilée, euh, c'est un, un, un rescapé. Il faut se dire que c'est très court. La gloire, c'est très éphémères et que je pense que voilà euh, tout le monde a sa place et il faut, faut, faut juste trouver les bonnes personnes avec qui travailler ou s'instruire pour pouvoir mettre en place les choses tout simplement
2: écoute je te, je te remercie isaac même question à toi ravière pour terminer sur ton point de vue, comme j'ai dit, tu travailles avec des jeunes joueurs, tu as des parents que, que tu côtoies. Pour toi, l'évolution, pour qu'elle aille encore plus dans le bon sens, il faut il faut passer par quoi au-delà de ce qu'on vient de dire sur euh, cette formation obligatoire Pour toi, est-ce que c'est vraiment ce, ce dialogue, cet aspect humain où il faut connaître chaque joueur, chaque entourage pour mieux appréhender les, les situations Ah oui, tout à fait. Mais pour ça, voilà, le maître mot à ce niveau-là,
0: c'est la communication, c'est savoir... Euh... Un discours ouvert, en tous les cas avec mon associé Jory, c'est notre façon de travailler, euh, d'entrer au moment de se présenter. Après, voilà, ils adhèrent à notre discours ou pas. Mais mais oui, après que ponctuellement, si euh, la famille veut devenir agent à nouveau, je dis pas du tout que c'est incompatible, juste que ça peut être, très, euh, ça peut être un peu litigieux parce que à la fin de la journée, mettons même si on part du sens de la compétence et c'est quelqu'un de compétent, une chose qui par contre peut être irremplaçable, c'est l'amour. Que le père ou la mère aura pour son fils et avoir cette capacité à faire la part des choses, c'est pas non plus à la portée du tout le monde, mais à nouveau euh, ils peuvent le faire, mais à nouveau avec le avec beaucoup d'humilité et, et surtout euh, si jamais ils se lancent dans ce chemin avec euh, surtout être préparé et, et beaucoup de compétences parce qu'à nouveau être agent non plus ça, ça s'improvise pas et, et c'est la FIFA qui, qui l'a dit dernièrement voilà
2: bah écoute, de, de bien belles paroles pour conclure. Merci beaucoup, messieurs. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous euh, pendant ce temps, euh, de débattre, euh, d'avoir des anecdotes, des, des points de vue, d'avoir ce, ce vécu, que ce soit d'anciens joueurs, d'agents, euh, honnêtement, c'était super enrichissant, donc euh, je vous remercie. Euh, Isaac, on peut te retrouver notamment euh, sur Internet avec euh, ton, ton blog isaacquitamballa.com oui. où tu parles de, de scouting et de formation, c'est ça, pour euh, un petit peu développer, si tu veux euh, nous en dire plus
1: Oui, exactement. Ben, Si tu veux, j'estime avoir euh, vécu euh, énormément de choses à, à différents niveaux. Euh, notamment dans, dans le recrutement, dans l'analyse de joueurs et, euh, et aujourd'hui j'ai envie de transmettre, j'ai envie de, de pouvoir aider une nouvelle génération de, de, de scouts, de passionnés de football à, à développer des, des compétences et des connaissances dans ce domaine. Donc euh, la, la porte est ouverte à l'instruction, j'écris des articles sur des choses que j'ai apprises, que j'ai vécues, que j'ai mises en place. J'accompagne aussi des, des élèves en, en coaching individualisé, donc euh, je prends énormément de plaisir à le faire, euh, c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en place depuis pas mal de temps. Et j'ai l'opportunité de le faire maintenant, donc euh, je le fais à fond, je suis content. et puis. Euh...
2: Bah écoute, c'est parfait, Voilà, je mettrai le lien vers le blog et puis aussi l'article que tu as écrit pour euh, Formation FC sur euh, ce thème des parents dans le football. Je te remercie euh, encore une fois. Ravière tu es donc, euh, on l'a dit, euh, agent avec euh, avec Joris Cézanne. Et euh, voilà, pour ton actualité, euh, tu oh. vois souvent entre la France, les états unis et le Mexique euh, pour tes affaires
0: Exactement, voilà, on, on, on prépare évidemment les choses en amont, euh, le mercato d'été, et, et on espère qu'il sera très fructueux pour euh, PASD et Football Management, l'agence.
2: Voilà, bah écoute, c'est parfait. Merci encore, messieurs, vraiment un gros plaisir d'avoir fait cette émission avec vous, d'avoir pu euh, débattre de tous ces thèmes, c'était super agréable. Super, merci à toi. Adrien, merci, beaucoup, Adrien.
0: Ouais, merci. merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup, c'était top.
2: Merci. Merci à vous. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. Si cette émission vous a plu et si vous voulez nous mettre un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fera très plaisir. À très vite pour une nouvelle émission de Formation Football Club.